din stemme har sin egen unikke lyd. Det du har at sige er vigtigt. Det kunne ændre verden. at du er i studiet i dag yeah. i Læbernes Sandhed. Jeg sidder her i min stue på gulvet ved sofabordet. Og øh, Sille har jeg inviteret med i den her podcast, fordi Sille er operasanger og healer. Og så er jeg så heldig, at hun også er min veninde. <laughs> øh, og jeg har også været inde og høre hende synge i operan, og det har været helt fantastisk. Man bliver så rørt og sådan noget opera. Ja, så velkommen Sille. Tak, mange tak. <laughs> så dejligt at have dig med. Ja, meget hyggeligt. Ja. Øhm, jeg synes jo, det vil være super spændende øh, at høre noget om din stemmerejse mm-hmm. som operasanger og som en, der bruger sin stemme professionelt og som har været på en længere rejse med stemmen. Ja. Så øhm, har du lyst til at fortælle lidt, hvad der tro. gjorde, at du kom til at blive sanger og ja. operasanger. Hvorfor ja. lige opera? Ja, altså øh, det startede, da jeg var barn, så har jeg altid sunget, faktisk. Min far han tog rigtig mange billeder, sort-hvide billeder, og på dem alle sammen næsten. Når jeg gynger, når jeg leger, så synger jeg. Øhm, og jeg har fundet ud af, at øh, det meget handlede om at, at udtrykke mig, fordi jeg synes, det var svært at udtrykke mig i ord. Og øh, så brugte jeg min stemme. Og det kunne bare, jeg tror, det var mere sådan noget at være glad eller vred, eller også være i sin egen fantasiverden, øh, og ligesom skabe noget, noget trygt derinde, fordi øh, det var en lidt utryg barndom, jeg havde. Jeg skilsmissebarn, og øh, fra jeg var et år faktisk, så mm. ja, det har været lidt, øh, lidt svært. Øh, så det var sådan, det startede, og så har jeg altid elsket øh, skuespil. Og jeg har altid søgt skuespil øh, i skoleopførelser, og ja, jeg søgte ind på Christianshavns Gymnasie og tog musiklinjen, var på efterskole, hvor jeg var på drama og musiklinjen. Så det har altid været noget, jeg har ligesom søgt og synes, var, var sjovt. Mm. Og, øh, og det kan man jo sige, det sætter man jo sammen i operan. Øh, skuespil og, og opera. Ja. Og... Øh, og så er det også det, at, at man kan simpelthen bare give gas med stemmen i opera. Man kan altså skrige det ud. Mm. Og det er virkelig transformerende. Øhm, hvad der så kan være svært, øhm, hvis man nu for eksempel er meget ked af det, eller man er i en krise, så øh, mangler man den øh, støtte, som man skal bruge til at synge operasang. Og så det kan blive rigtig svært. Mm. Så... Øhm, 
men ellers sådan i, i dagligdagen, og altså ligesom til at udtrykke sig selv, og komme af med ting. Det er virkelig fedt, øh, fedt middel. Mm. Øhm, ja. Hvor har du studeret til operasanger? I, det var i Tyskland, i Hamburg. Ja. Så øh, jeg startede med at, øh, at tage ud efter gymnasiet og, mm. som model, og rejse rundt i forskellige lande. Og så endte jeg i Tyskland, i Hamburg, og øh, arbejdede lidt nogle år øh, for Lufthansa, faktisk. Okay. <laughs> det var ret sjovt. <laughs> og øh, ja, og så, så fik jeg, ligesom det er i livet, ikke, så blev man skubbet lidt i en retning, og så var jeg på job med en, øh, med en tenor, musical tenor, som øh, vi havde meget, meget dybe samtaler på sættet. Man sidder jo tit og venter i 100 år og får sat hår. Og, mm. Så vi havde en lang snak om, hvad jeg gerne ville, og hvad han lavede. Og, øh, og jeg har altid tænkt, at jamen, man kan ikke leve af at synge, fordi jeg har ikke nogen rigtig nogen musikere i min familie. Mm. Øh, så det var ikke rigtig noget erhverv, jeg tænkte, man kunne, man kunne, øh, ja, man kunne blive og tjene penge på. Og, mm. øh, så jeg har, aldrig, jeg har aldrig troet, at det kunne være ligesom et erhverv. Så, så jeg sidder og snakker med ham her, Gudden. Mm. Og så siger jeg bare, jamen, øh, ej, jeg elsker at synge. Og så siger han, øh, jamen, det skal du bare. Ja. Det kan man godt. Jeg tænker, Gud, kan man virkelig det? <laughs> og øh, så inviterede han mig til Phantom of the Opera, hvor han havde wow. en af hovedrollerne. Ja. Øhm, og, øh, og så efter og han gav mig så sådan nogle, nogle muligheder hvilke skoler man kunne gå på i Hamburg hvis man ville gå på en privat skole mm. øhm, og det, det valgte jeg så at gøre og blev mødt også øh, ind på skolen og der var en, en gammel tenor som underviste, som var sådan bossen for det hele og, og øh, han har simpelthen bare båret mig på hænder og fødder wow. lige fra dag et og har hjulpet mig hele vejen. Og... Så det er bare så spændende hvordan, at se, hvordan man har en eller anden drøm om noget, man gerne vil, og noget, der er vigtigt for en, og så bliver der bare bliver man skubbet lidt til. Mm. Og så møder man nogle mennesker, der kan inspirere en, og skubbe en lidt i en retning, hvis man har lyst til det. Jeg kunne jo også have tænkt, nej, det, det skal jeg ikke. Mm. Øhm, så det, det synes jeg er meget interessant. At, også at, at personer, som jeg har mødt ham der, jeg kan ikke engang huske, hvad han hedder, men jeg har mødt ham to gange, og han er virkelig han er, har så stor indflydelse på mit liv. Ja. Det er altså det er ret fantastisk, synes jeg. Det er så smukt, når ja. man møder folk ja. på den måde. Så det er sådan helt kismet. Ja, Eller serendipity. Ja. At det lige, og det er netop, det kan være nogle mennesker, som man bare møder én gang, som kan kæmpe indflydelse. Ja, præcis. Ja. ja. Det er så smukt, og kan gøre, at man går i en helt anden retning, end ja. man ellers havde gjort, ja, hvis man præcis. ikke mødte dem. Ja. Så, ja. så jeg blev uddannet dernede, og øh, søgte også ind i København på et tidspunkt, men, øh, men det er en lidt anden uddannelse, hvor man også skal, man skal kunne alt. Man skal kunne musikteori og hørelærer, og der er nogle ting, som jeg ikke er, var sådan specielt god til. Mm. Og øh, det gjorde så, at jeg fik en rigtig god karakter i sang, men der var nogle af de andre ting, som ikke ja. hang sammen. Og det tror jeg også har været virkelig godt, at ja. jeg ikke kom tilbage på det tidspunkt. Ja. Øh, og så har jeg været ude og og have nogle jobs i, øhm, i forskellige byer i Tyskland, i mm-hmm. forskellige operer, været i operakoret. Mm-hmm. Jeg havde så mange unge sangere, og tænkte, så skal jeg ud og være solist, og skal være den store diva, og jeg prøvede det 
på et teater i Hamburg, et lille teater. Og det, jeg savnede, det var den der, man sang sammen. Mm. Altså alle ville ligesom gerne synge deres egen stemme, i stedet for at lytte til hinanden. Mm. Og så var jeg på øh, øh, var jeg t- i praktik i, øh, i Staatsoper i Hamburg. Kæmpe kor jo. Mm. Jeg ved ikke, jeg tror, de er 80 mennesker eller sådan noget. Wow. Ja. Jeg ved det ikke helt, men jeg tror, de er 80. Øhm, hvor jeg kom ind, og, og pludselig var der den her, altså man synger sammen, og de kunne, de kunne lave så meget lyd, og så kunne de gå fuldstændig ned i piano. Mm. Så man næsten ikke kunne høre dem, og det var bare sådan en, man kunne mærke, at stemmen var der, eller stemmerne var der. Det fascinerede mig simpelthen så meget, den ja. der sammensmeltning. Ja. Og så vidste jeg bare, at det er den vej, jeg skal gå. Mm. Og så har jeg været i forskellige operhus i, i Tyskland, og så gik min store drøm i opfyldelse, at jeg kom ind øh, i operakåret i København. Mm. Øh, og der var faktisk 50, der søgte ind. Wow. <laughs> ja. Ja. Så det var, det var lidt af et nåle ja. øje, ikke? Men, øh, ja. Det er faktisk ret fint symbol. Altså det her med at synge i kor og så være solist på det her måde at have et fællesskab og et community og så være bare et individ i verden, ikke? Jo. Det er sådan en ret fin ja. symbolik på, ja. på samfundet. Ja. På en eller anden måde hvordan det der med at arbejde sammen og være fælles om noget og så være dem, der sådan lidt ja. går rundt derude alene ja. i deres eget. Men sådan kan man faktisk også se det, fordi selvom man er i et kor, mm. så er, og det er lidt fedt ved at være i København i Overkåret, at man, mm. vi er så forskellige, og der er plads til alle personligheder og alle måder at synge på, fordi mm. vi, vi er jo ikke gode til det hele alle sammen. Ja. Så jeg kan noget, som en anden måske har lidt svært ved, men jeg kan læne mig op af den person, fordi de kan noget, som jeg måske ikke kan så godt. Mm. Øh, så det handler meget om, at vi er individer, som synger sammen. Hmm. Øhm, og så er der selvfølgelig nogle regler for, hvordan man gør det. Ja. Så det bliver, det bliver ens. Klart. Ja. Øh, og der ikke er nogen, der stikker ud og sådan noget. Ja. Men faktisk ved, at man, ved, at man er individuel, så giver det faktisk, øh, man siger, at man blender, altså man mixer med hmm. gruppen. Og det gør man faktisk bedre, hvis man lader sin egen øh, stemme komme til udtryk. Det er end hvis man skal tilpasse en eller anden måde at, at synge på. Ja, og det er eller en måde, som stemmen skal, skal klinge på. Ikke? Mm-hmm. Eller, ja. ja, det er faktisk ret interessant. Ja. Altså hvis man sådan sammenligner det med verden derude, så er et operakor ja. og en opera-performance. Ja. ja. Wow. Jeg kommer også til at tænke på, altså nu går jeg selv på en sanguddannelse lige nu, og det er dybt personligt. Øh, udviklingsarbejde. Så jeg kunne forestille mig, når man er på sådan en operauddannelse, at det må også sætte gang i alt muligt. Altså når man arbejder med stemmen. Ja, det Hvordan det. var det? Altså, stu- hvor, hvor lang tid var det, du studerede det? Øh, det har været fem til seks år. Ja. ja. Det er også en lang proces. Så ja. var det, altså, har det ikke også gjort noget ved dig som menneske? Jo, helt sikkert. Det er jo ikke bare en sangteknik, man lærer. Nej. En stemme er jo integreret i kroppen. Ja, og det er jo også altså det der med, at man kan... Altså, jeg har haft svært ved at, s- at sætte grænser og sige fra, øh, sådan i forhold til øh, mennesker, jeg har været i tætte relationer med. Og så var det ligesom et, en måde at, at få sat grænser og få ja, komme af med alt det, som, som jeg havde i mig. Mm. Altså, det er jo selvfølgelig lidt... Øh, man vil gerne kunne begge dele, men altså... Det var ligesom øh, sådan en anker, faktisk, eller det kunne hjælpe mig til derfra, og så lære 
og, og bruge det også i mm. mine, mine relationer. Og der jeg synes jeg er et rigtig godt sted i dag, faktisk. Ja. Så. Fedt. Mm. Hvordan har det... Jeg tænker bare sådan, til lytterne, der sidder og lytter med. Det kan være, de tænker, okay, hvordan kan det at lære at synge hjælpe en til at blive bedre til at sætte grænser? Hvordan hænger det sammen? Altså, jeg tror... Det er jo faktisk noget med, at man skal jo, man skal jo mærke sin krop. Altså, mm. man bruger kroppen som instrument. Ja. Så du støtter jo på dine muskler. Mm. Og du skal også stå øh, meget grounded. Mm. Og, og det er ligesom det, der gør, at, at øh, dels det, at du er grounded, og du mærker din krop, men også, at du er et, øh, et instrument. Altså, du er en åben kanal for, for noget, der kommer. Mm. Noget, som bare overtager dig. Mm. Det vil jeg sige, at det er jo en, en intuition. Øhm, og den kan man bruge mm. til at mærke efter. Ja. Øh, at det her noget, jeg har lyst til eller ikke har lyst til. Og så filtrer alt det derfra, om jeg burde også, eller jeg skulle også, eller han bliver ked af det, hvis jeg siger det. Eller. Mm. Så. så det er faktisk det med at få øh, kropskontakt og kontakt til din intuition ja. øh, igennem det at synge, som hjælper til os at blive bedre til at sætte ja. grænser i dine relationer. Ja. Det er jo ret interessant, mm. at man kan arbejde med det på den måde. Ja. ja, også når vi sidder og snakker om det nu, det første, nu det går op for mig ja. faktisk, det er sådan, det er meget sjovt. <laughs> ja. Ja. Wow. Mm. Det er så spændende. Ja. Mm. Har du haft sådan undervejs øh, nogle udfordringer med stemmen, eller er du sådan en, der bare kan det? Øh, altså har det altid bare været let for dig at synge? Ja, eller? ja. det har været rigtig let. Ja. Altså, jeg har det, man kalder en naturstemme. Mm. Øhm, altså, nej, så det har, ikke, det har ikke været svært, synes jeg. Nej. Det synes jeg ikke. Og jeg har også øh, jeg har fået nogle lærer igennem tiden, fordi selvom jeg nu arbejder, jeg har arbejdet der i, i 16 år, mm. og er professionel sanger, så skal jeg stadigvæk tage undervisning. Klart. Øhm, så det har været... Ja, men de lærer, jeg har haft, de har ligesom passet til den udvikling, jeg var i. Mm. Øh, hvor jeg nu er meget... Øh, jeg er hos en lærer, som er altså, meget intuitiv. Og, og det, det er ikke som sådan teknik, fordi han siger, at vi har det hele. Mm. Men han giver ligesom måske nøglen, eller ja. han giver også nøglen til, at vi kan lukke luk ja. op for alt det. Ja. Øh, så det handler egentlig mest om at slippe kontrollen. Mm. Og fordi det hele er der. Ja. Men det kan også godt være, fordi jeg har arbejdet så mange år. Så det, jeg tænker, det er ligesom med, med fodboldspillere, som lærer en taktik, og de øver, 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 og så, når de så går ud og spiller, så skal de faktisk glemme det. Mm. Så jeg tænker, det er lidt det samme, at jeg nu er et sted, hvor den type lærer er rigtig godt for mig. Ja. ja. Så det lyder faktisk som om, at arbejdet med stemmen for dig også har været meget spirituelt. Ja, Egentlig. Helt sikkert. Jeg kan også synes, du har snakket om nogle gange, når du har performet øhm, i koret, at det har føles som om, i sådan en kærlighed til publikum, ja. at der var noget større end bare lyd. Helt sikkert. Ja. Is- og jeg har især oplevet det, øhm, altså, der, der var lige efter nedlukningen og coronatider, og folk, altså, folk hungrede efter den der samhørighed og nærvær, og mm. det, var, altså, det var virkelig, virkelig smukt. Vi havde ikke særlig mange inden. Jeg tror, det var 500 mennesker, men man kunne bare mærke, at der var bare en, der var et andet nærvær. Og det faktisk blevet, har ændret sig, efter vi er kommet tilbage, okay. synes jeg. 
der er meget mere øh, altså, forbindelse til publikum. Wow. Ja. Det kan jeg også jeg... godt være, at det er min egen øh, min opfattelse. Ja. Men det er ja. sådan min følelse af, at... Hvordan mærker I det? Eller hvordan mærker du det? Jamen, det, det, er, det er faktisk lidt ligesom sådan et energitæppe. Ja. Faktisk trådet af, af energi. Mm. Så jeg er forbundet med min energi til dem. Ja. Og jeg er forbundet til... Jeg tror også, det er det der med, når man ligesom... Øh, når jeg siger det der med, at, man, at jeg bare lader noget større tage over. Mm. At så er man jo en del af det hele, mm. på en eller anden måde. Mm. Så vi er alle sammen en del af noget større. Mm. Og det er det, jeg kan mærke, at den forbindelse er blevet stærkere, faktisk. Ja. Og, mm. og ja, det er jo derfor, vi er der, synes jeg. Ja. Det er jo for at, at, øh, at, 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 kunne, at åbne hjerter, og inspirere og, og berøre mennesker. Mm. Øh, og det er simpelthen så vigtigt. Ja. Og nu mere end på noget andet tidspunkt. Ja. Er det en bevidsthed, som er generelt i, i koret og på din arbejdsplads, øh, din, dem der leder koret, eller er det en bevidsthed, du har omkring øh, det at performe, det her med forbindelsen? Er det noget, I snakker om iblandt kollegaerne? Nej, nej, det gør vi ikke. Nej. Vi snakker ikke om det, men øh, man har jo sådan nogle udtryk, man bruger, ikke? Altså, hun kom helt ud over scenekanten, mm. eller ja, øh, kan ikke lige komme på noget andet, men det er jo noget, altså noget af hendes energi eller noget af hendes personlighed, som, ja. som kommer videre, som ikke bare stopper ved, med scenekanten, men virkelig mm. kommer ud til folk. Ikke? Ja. Øhm, mm. Men nej, det snakker vi ikke om. Og, øh, men, men der er helt klart, altså de mennesker, der er, måske er de ikke så bevidste om det, men altså de er bare åbne. Mm. Og så giver de slip, øh, når vi står, så, står på scenen. Ikke? Ja. Ja. Eller er ikke korprøvesalen, når man sidder nogle gange i den der lyd der, det er fuldstændig fantastisk. Ja. Helt fantastisk. Mm. Øh, jeg tænkte på, i forhold til, at du siger med som sanger og professionel, så kommer det bare naturligt for dig at udtrykke dig selv og synge. Men om det også er sådan, i forhold til at udtrykke din stemme i relationer, mm. øh, når du skal kommunikere ja. noget ud i dine relationer, om det også bare er let. Altså det er det nu. Mm. Det er meget let nu. Ja. Det synes jeg. Mm. Ja. Hvor det før har været, at jeg Altså fra starten, da jeg startede med at synge, så var det ligesom fordi, jeg havde brug for en måde at, at udtrykke mig på. Mm. Og nu er det, nu kan jeg det. Ja. Jeg er nogle gange med enkelte personer, hvor jeg har det lidt svært, men så tænker jeg også, ja, men så giver jeg mig selv lidt tid, og så må jeg finde ud af, hvordan, øh, mm. øh, hvordan jeg skal takle det. Og, og, altså. Men også at kunne, man, man kan jo tit få et billede af en anden person. Mm. han er sådan, eller han vil reagere sådan, når jeg kommer med det her. Ja. Men hvis jeg faktisk tænker, han kan godt rumme mig, mm. eller det, jeg kommer med, ja. så er det meget nemmere for den anden mm. at respondere på det, fordi ja. den person kan mærke, at man, man er åben på en anden måde, og man, altså, ja, man, man, man står stærkere og, og mere klart. Mm. Mm. Har du... Øhm når du siger, at det har været svært, men nu er det blevet meget lettere, har du nogle øh, øh, gode råd til lytterne, til hvordan det kan blive lettere? Har du sådan erfaret noget, der har hjulpet dig til at blive bedre til at udtrykke dig selv i relationer? En måde at se tingene på et perspektiv, eller nogle teknikker, eller mm-hmm. en måde at gøre det på? 
jeg tror egentlig, jeg har lært det mere ved at, at være igennem hele hele uddannelsen faktisk. Mm-hmm. Fordi jeg har fået en anden bevidsthed om, hvordan, altså, hvordan vi er programmeret. Øhm, kan og, du fortælle lidt mere om den hele uddannelse? Hvad, ja, hvad, det, hvad ja. det er for noget? Jamen, øhm, altså det er meget kort, så er det, øhm, hedder det Body Mirror System. Mm-hmm. Og øh, det vil sige, at kroppen spejler bevidstheden. Mm. Så hvis der er nogle symptomer i kroppen, så spejler det, der hvor der er ubalance i bevidstheden. Og øh, ved at øh, man har sådan et helt schema, altså man siger, man har sådan et kort over bevidstheden. Øh, og det er også bundet op til de forskellige chakraer, hvor man har øh, forskellige dele af bevidstheden koblet op til det. Mm. Så man kan se, hvor ubalancen er i forhold til, hvor det chakra sidder så har det noget med for eksempel rødchakra med, med tryghed og penge hjem arbejde at der er noget ubalance der måske mm. og det, det hele tanken bag det her, den her måde at, at leve livet på at vi, når vi kommer ind vi er en sjæl i en krop og når vi kommer, når vi kommer til verden så, så handler det faktisk om at tilpasse os altså vi har rigtig mange vi tænker, nå hvis man gør sådan så bliver man belønnet, eller ej, hvis jeg er sådan, så bliver jeg elsket. Og ja, det gik pludselig op for mig, at, at øh, det er sådan nogle overbevisninger, jeg har gået rundt med. Nogle overbevisninger, som ikke gjorde mig godt. For eksempel, øh, ej, men du larmer for meget, du er alt for meget, øh, ej, du griner for højt, eller ej, ej hvor er du bred, kan du, ej, hvor du larmer. Øh, så jeg har ikke når jeg så prøvede at sætte en grænse, så fik jeg fortalt, at det skal du ikke. Du skal bare passe ind, og du skal, altså, du skal være ligesom os andre, og her er der nogle regler, der gælder. Og det har jeg selvfølgelig taget med i mange relationer, også mm. i forhold til mine, øh, mine kærester. Og, øh, så det har været rigtig svært for mig at sætte nogle grænser, fordi jeg fik en følelse af, at det måtte jeg ikke. Øh, også at jeg gjorde den anden person ked af det måske. Øh, så jeg har ligesom fundet ud af, igennem healing, igennem de kurser, jeg har fundet ud af, at, øh, at det var nogle overbevisninger, jeg, jeg ville give slip på. For jeg, jeg kunne simpelthen ikke, de, kunne, de, de gør mig ikke noget godt. Hmm. Øh, og jeg, jeg har ikke sådan på den måde brugt stemme, øh, men jeg vil sige, at jeg har jo startet måske et sted og, og følt, at gennem stemmen, der kunne jeg blive stærkere til at udtrykke det, jeg ville. Og så kunne jeg mærke, at nu er jeg en rigtig god sanger. Jeg er, jeg er rigtig dygtig, og jeg kan, jeg kan røre noget i folk, og jeg står stærkt, og jeg ved, jeg ved sgu, hvad jeg laver. Mm-hmm. Ha' den bevidsthed, og så bygge oven på det, og så mm. begynde. Altså ligesom at skralde ind til et løg, ikke? Ja. Men man bliver nødt til at have en basis. Mm. En base, og det, det er nok det, jeg har ligesom øh, også fået igennem sangen, faktisk. Mm. Ja. Til at kunne tage langsomt baby steps, ikke? For mm. at kunne rydde ud. Og, og jeg må sige, at jeg har haft nogle svære, altså jeg har faktisk haft svære relationer til alle dem, der har, altså øh, min far, min bonusmor og min, min mor, og det har rykket sig sindssygt meget. Fordi jeg har gjort noget arbejde. Mm. 
Øh, og jeg tror også, i, i en relation med et barn og en forældre, når, jeg tror, det er rigtig svært for forældre, når det er kørt så fast, at komme og sige, ej, men jeg vil rigtig gerne øh, lade os mm. snakke om det her. Men jeg kom ligesom som barnet og sagde, øh, for eksempel sagde jeg til min mor, hvorfor, hvorfor gik du der var et år? Var det fordi, jeg ikke var god nok? Mm. Og så jeg har det der lille bitte barn, der bare tror, at det var på grund af mig, mm. at du gik. Ja. Og det var virkelig, virkelig øh, selvfølgelig hårdt for hende, men det er bare, det har helet vores relation, og vi er sådan et godt forhold nu. Ja. Øhm, og mm. altså en ting, jeg, jeg kan huske, var, at hun er utrolig kærlig, og hun, øh, jeg boede så hos min far, øh, og, og så hende øh, ikke særlig tit, og vi flyttede også til Aarhus, mig og min far, så jeg så hende kun hver anden weekend. Mm. Men hun, hun, øh, hun gav mig altid øh, små, små breve med i madkassen, og hentede mig pludselig fra børnehave, eller fritidshjemmet, og så skulle vi til balletten. Eller, mm. altså, det var sådan meget, der var en gang, vi ikke kunne tage på ferie, fordi øh, hun havde ikke nogen penge, og ville gerne på stranden, så hentede vi sand fra sandkassen og lagde det ud over hele gulvet med liggestol og wow. så hun er altså fantastisk ikke? Og, mm. men fordi jeg var så jeg havde været igennem det trauma, kan man sige, da jeg var, da jeg var barn, så når hun kom med sin kærlighed, så var jeg ikke sikker på altså, var den nu ægte? Mm. Så jeg havde det faktisk rigtig svært, jeg kunne faktisk ikke sige, at jeg elskede hende yeah. jeg kunne ikke kalde hende mor men det ændrede sig Altså fordi jeg fik pludselig nogle redskaber mm. og kunne rumme mit eget lille barn, kan man sige, ja. men også min mor, fordi hun, hun gjorde det så godt, hun kunne, og hun, der var nogle omstændigheder for hende, der var rigtig, rigtig svære. Mm. Og jeg, i dag kan jeg godt forstå, hvorfor hun gjorde, som hun gjorde. Ja. Og, og, og altså det med, at man ligesom kan, man som barnet, eller det er jo lige meget egentlig, i hvilken relation, men man kan komme som den, der siger... Mm, altså øh, sætte nogle, nogle bløde grænser og så sige, nej, det har jeg ikke lyst til at være med til i stedet for at sige, det her gider jeg fandme ikke du skal mm. stoppe med det men bare stå i sig selv, i sin egen have, altså have en grænse for sig selv ja. så sker der bare noget energetisk med, med de andre mm. det er altså virkelig, virkelig smukt ja. ja, det er interessant hvordan det netop, når vi gør noget herover i os selv så gør det noget derovre hos ja. dem, indirekte. Ja. Og faktisk direkte på en måde, ikke? Altså, men, men det er ikke... Det, altså, at vi, det viser bare, hvor meget vi påvirker hinanden. Helt vildt. På alle <laughs> ja. ledere kanter, ikke? Ja. Altså, man nærmest skal ændre en relation ved bare selv at flytte et par brikker ja. hos sig selv. Præcis. At det så rykker ved hele ja. brætspillet, skulle ja. jeg sige. <laughs> Eller buslespillet. Ja, ja. rigtigt. Men det er jo super smukt, at du har formået at gå fra, hvor du har været, til hvor du er nu. Ja. Yeah. Altså med dine relationer. Ja. Yeah. Men jeg vil heller ikke, altså, jeg vil heller ikke være for uden det faktisk. Fordi mm. det giver bare det, det giver sådan en kraft, at man ligesom har klaret det, ikke? Ja. Altså, mm. yeah. Og så, altså det er jo også, øh, der er nogle kloge, der siger, at det, det er jo ikke, hvad der sker. Fordi der vil altid ske noget, der bringer det ud af balance. Men mm. hvordan du vil håndtere det? Ja. Yeah. Altså, yeah. Vil man lige mærke efter, øh, ej, hvad er egentlig det rigtige for mig at gøre og sige i den her situation? Eller vil man bare bræsse ud med et eller andet, fordi det er et eller andet mønster, der bare kører eller en programmering eller overbevisninger? Mm. Så har man faktisk et valg. Ja. Og det er, så, det er så smukt at finde tilbage til sig selv. Ja. Det, er, det er den største gave. Ja. Altså, 
Det er så vildt. <laughs> det er helt fantastisk. <laughs> Hvordan har du fundet tilbage til dig selv? Øhm, jamen, det er Hvad? jo at arbejde med at skralde af og give slip på overbevisninger. Hvordan har du gjort det? Så sidder jeg her og meget nysgerrig yeah. og spørger. <laughs> For jeg tænker, der er garanteret andre derude, der tænker sådan, det vil jeg også, hvordan gør man? <laughs> ja. Så har du nogle... Øh... Altså, man kan, jo, man kan jo for eksempel øh, tage til et healingkursus. Ja. Øh, ja. Og vi holder faktisk et i maj. Ja. Øh, I den her metode, som jeg har lært. Ja. Hvor jeg er assistent. Ja. Øh, og der lærer man nogle, nogle redskaber. Bare på en weekend, altså. Ja. Man lærer at hele på en weekend. Mm. Øhm, så findes der jo der findes jo rigtig mange øh, øvelser og jeg tror det, det allervigtigste det er nok at give sig selv de der pauser mm. altså hvis man mærker ej jeg, jeg er emo- emotionel og jeg ved ikke hvad jeg skal gøre lad være med at tage beslutninger lad være med at gøre noget lad være med at sige noget jeg husker en gang jeg sad sammen med min far og min, øh, min øh, papmor og, øh, og de sagde noget til mig, der bare triggede mig sindssygt meget. Og, så, og jeg sad bare, og jeg tror, jeg sad i 3-4 minutter, og de kiggede bare på mig, og jeg var bare sådan, ja, men jeg kan ikke svare lige nu, fordi jeg, jeg er klar. <laughs> ja. Og så bliver det selvfølgelig, hvis man, hvis man virkelig gør det konsekvent, man kan jo også sige, I trigger mig helt vildt lige nu, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal svare, mm. giv mig lige et øjeblik, eller gå på toilettet, eller ud i haven, eller hvad det end kan være. Ja. Gå fra situationen. Så man kan mærke sig selv, fordi man, man bliver ret hurtigt, bliver man sådan en, en boble med de andre, så man mm. er inde i deres energi, så ingen, ingen af parterne kan mærke sig selv. Ja. Øh, meditation, mm. super vigtig redskab. Mm. Øhm, få ro på, fordi det er alle de der tanker, der bare kværner, mm. og ubevidste tanker, som vi ikke er, ja, vi er jo ikke bevidst om det. Mm. Øhm, der er også nogen, der kalder det den lille abe, der sidder ja. og plapper. Og jeg har faktisk været ude for, og give, altså jeg var så træt af den der abe, der bare sad, nej, du skal gøre det, eller det er ikke godt nok, eller hvorfor gjorde du ikke det? Og så jeg bare, nu holder du simpelthen mund, fordi jeg gider ikke høre på dig. <laughs> og øh, så sagde jeg, du kan få lov til at lave en indkøbsliste. Vi skulle ja. holde en fødselsdag. Du laver lige indkøbslisten. Og så var der fuldstændig ro på. <laughs> så var aben Aben var i gang med at, at, at lave indkøbslister, <laughs> men man skal bare give den noget. Og foretage sig. Det er ligesom med et barn, der er sådan, mor, ja. mor, mor, og så ja. sætter man dem til at tegne, og så sidder ja, de bare og tegner. Præcis. Ja, præcis. <laughs> Ej, hvor godt. Ja, det er det ret er skønt. Det er et godt råd. Ja. Aktiver din monkey brain. Ja, præcis. Med noget Giv mere eller andet. As- konstruktivt. Ja. ja, præcis, for det elsker den. Ja. <laughs> Hvad fik du så købt ind? Det aner det ikke. <laughs> Men det er, jo, det er jo lige meget. Bananer, ja, præcis. Læsevis af bananer. Ja, og så er der også en, øh, en øvelse, som jeg elsker, og det er, at øh, man skriger, men man, man skriger faktisk med kroppen. Ja. Så man, man gør ligesom, man skriger, men det er uden lyd. Wow. Det er altså ret fantastisk. Hvad, hvad gør det i forhold til, at der ikke er lyd på? Jamen, man, løs, man får løst noget i kroppen. Okay. Noget energi. Ja. ja. Wow. Så, så man... i stedet for at skrige, for, og så kan man jo... Faktisk nogle gange, når man skriger, kan man jo... Altså, det kan jo være hårdt for stemmeleverne. Mm. Øh, nogle gange kan det jo være fedt at gøre det. Ja. Ude ved stranden bare stå ja. og skrige ud i vandet. Men, men det der med bare... At, og man kan også gøre det i sin lejlighed. Og så bare... Åh, skrig, men uden lyd. Det er da genialt. Det er fantastisk. 
Så det, kan, det virker faktisk ja, uden lyd. Altså for mig gør det, men ja. jeg ved ikke, der er også nogen, der siger, ej, så kramper man helt op, og så Nå, bliver det okay. inde. Men det sådan synes jeg ikke, det er. Det så kan man kan jo sige. afprøve det, og så kan man se, hvad man synes. Ja. Men den, det, det synes jeg er fedt. Det er da genialt, særligt mm. her i København, hvor mange bor i en lejlighed. Ja. Hvor man måske nogle gange har lyst til at skrige. Ja. ja. Og så vil jeg sige, uh, ryste. Ryste, ryste ja. dans. Ja. Det er fantastisk. Noget på med rytmer og trummer, og så bare yes. ryste, ryste hele ud. Ja. Fedt. Det, mm. det er der nogle og ud i naturen. Ud i naturen. Ud i naturen på bare fødder, og kramme træ, og lægge dig på græsset. Fordi det gør alt sammen, at man, øh, man mærker sig selv. Mm. Og det der larm, ja. det forsvinder, og så kan man pludselig mærke, hvad er rigtigt for mig. Mm. Hvad er ved at gøre i den her situation, der virker rigtig svær og uoverskuelig? Mm. Hvornår føler du dig allermest som dig selv? Eller er der en specifik situation, du kommer af at tænke Jeg tror, det er, når jeg er sammen med min kæreste, faktisk. Ja? Ja. Wow. Mm. Det er da fantastisk. Ja. Det er sådan, det helst skulle være. Ja. <laughs> ja. Det er, ja. Mm. Fordi jeg føler mig, jeg føler mig tryg, ja. uden at føle mig fanget. Wow, ja. ja. Det, er, det er ret vildt. At føle sig tryg, uden at føle sig fanget. Ja. Og føle den maskuline del at ham tager sig af den feminine del. Hmm. Og det giver også en frihed til, at jeg kan være blød og blid, og så er der styr på de ja. der. <laughs> de der lidt mere, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, værtslige ting måske. Ja. Og jeg kan bare, jeg kan flyve. Du kan flyve. I min fantasi, og nogle gange så siger jeg hallo, kom lige ned igen. <laughs> og så griner vi. <laughs> ja. Ej, så godt. der føler jeg mig faktisk mest med mig selv. Ja. Og jeg kan være tosset og gakke ud og glad, og jeg kan være enormt ked af det og hmm. gal, og han kan bare rumme det hele. Ja. Flere af ham. Ja. <laughs> ja. Det er faktisk interessant, altså, når du lige bringer det på banen med maskulin feminin energi, mm. hvordan øh, at man jo egentlig også kan lege med det i forhold til sin stemme, yeah. og hvordan man, man taler, hvordan man bruger stemmen. At, øh, jeg ved ikke, har du nogle tanker omkring det? hvordan man kan bruge maskulin og feminin energi i forhold til sin stemme? Altså, det er jo... Vi bruger det jo, vi bruger det jo øh, i operan, når vi synger. Så jeg ved ikke, om jeg, jeg tager det med over i, i min dagligdag. Sådan. Altså, det er selvfølgelig, hvordan man kan... Man taler jo helt sikkert anderledes med en veninde, end man gør med en mandeven. Mm. Eller med sin kæreste. Ja. Men jeg, jeg tror også, jeg tror det er rigtig godt at have en balance hmm. i det maskuline og feminine, fordi vi indeholder jo begge dele. Ja. Øhm, og jeg kan da godt mærke, at min, altså personligt har min balance været skæv. Jeg har været meget maskulin. Hmm. Og det var også en måde at overleve på, og en hmm. måde at have mit skjold, og ikke blive såret. Og det, er jo også, altså det er jo også lidt interessant, fordi det er jo nogle egenskaber, vi tillægger det. Hvad er maskulin? Hvad er ja, feminin? det er rigtigt. Så hvis jeg nu råber højt, eller stamper i gulvet, eller mm. kommanderer, eller er det så maskulin? Mm. Og den mere feminine, der spørger, er du sød? Og... Ja. ja. Ja, det er faktisk meget interessant, fordi der er enormt meget om maskulin feminin energi for tiden, ikke? Jo. Æh, særligt, hvis man er i den spirituelle ja. afdeling af verden. Ja. 
Øh, sådan på den måde. Men det er jo sådan set rigtigt nok, altså, hvor kommer det egentlig fra? Hvem har fundet på, at der er en maskulin, feminin energi? Og hvis vi ikke vidste, ville det så stadig være de samme kvaliteter, hvis vi ikke havde de definitioner? Ja, det er rigtigt nok. Jeg var, jeg var faktisk på en workshop her øh, i weekenden, mm. hvor der var øh, øh, den mandlige facilitator, han sagde, at der er i forhold til maskulinitet og feminitet, at der er så mange, altså vi vil gerne have mønstre, vi vil gerne have noget, vi, vi kan genkende. Mm. Og fordi øh, rigtig mange mænd måske har en eller anden tilgang til, hvordan de gør tingene, så bliver det, så bliver det maskulint. Fordi mm. der er flere af mændene, som ja. gør det, i forhold ja. til måske kvinder er mere, mm. der er mange kvinder, der måske er mere bløde, og mere øh, omfavnende, og, og det så fordi der er fælles øh, mange, som, som ligesom mm. har den egenskab, så bliver det det feminine. Det synes jeg egentlig var meget, meget godt, øh, ja. meget god forklaring, også fordi selvfølgelig en, en mand, som, øh, som, som det man siger er feminin, altså hvis han gerne vil, vil nusse og krammes, og, øh, altså det er jo menneskeligt, det er, ja. jo, ikke, det er jo ikke feminint. Nej, det er det. Og det synes jeg, vi er kommet alt for langt væk fra, at, at mænd ikke, jamen, så er de jo nogle tøsedrenge og ja. battet. Og... Men at, altså, at mænd begynder at vise deres sårbarhed, det er, det er så fantastisk. Ja. Det er så helende for, for os for kvinder, og også for, altså for mænd, for, for relationen mellem mænd og kvinder. Mm. Ja. Altså. ja. Jeg tror, der er rigtig meget i vores relationer og samfund, der bliver ødelagt på grund af de der stereotyper, yeah. af hvad man skal være, hvad det er og ikke er. Øhm, altså, ja, hvad siger man det? Men, altså, det kunne bare være interessant at opleve, hvis, hvis nu, lad os sige, 20 nye, nyfødte babyer, mm-hmm. de kommer et sted hen, ikke at det her skal være et aktuelt forsøg, <laughs> men bare sådan hypotetisk set, men de kommer et sted hen, hvor de aldrig nogensinde fik noget at vide om mand, kvinde, maskulin, feminin. Og så bare leve, yeah. og så se, hvad, hvordan de så vil udvikle sig, yeah. hvordan de vil blive, og hvordan de vil interagere. Det kunne være lidt interessant, yeah. at de ikke fik at vide, at du er en dreng, og du er en pige, og en dreng gør sådan, og en pige gør sådan, og ikke blev opdraget på en bestemt måde, fordi de enten er en dreng eller pige, og ikke fik lyserødt eller lyseblåt tøj på. Alle de der ting, du får brandbilen, du er en dreng, yeah. du får barbie du er en pige. Yeah. Altså hvis de kun fik træklodser og lege med, yeah. og sådan alt sådan lidt jeg tror, der er lavet nogle, det, øh, Jeg tror, der er lavet nogle forsøg med det, faktisk. Er der det? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Men jeg tror også, øh, pro- altså, jeg synes, pro- det, jeg tror, at tidligere har det, har det ikke været, har det været meget naturligt. Hmm. Øhm, og jeg tror, at kvinden er blevet æret på en helt anden måde, fordi kvinden mm. er meget, meget intuitiv, meget blød, og hun, altså jeg tror virkelig, hun har været, altså i indianerstammer har hun jo, for eksempel når de har, når de har blødt kvinderne, de har gjort mm. det på samme tid, og de er gået ud i øh, et, et telt, og har, eller en tibi, eller hvad det var, og, og har ja. samlet os der, og øh, har, har ikke været med til det hårde arbejde mere. Øhm, og har fået indsigter faktisk i den periode. Mm. Og de kunne vende tilbage øh, til stammen efterfølgende og øh, faktisk sige, jamen, vi skal faktisk rykke hele lejren herhen. Det vil være bedre. Eller 
Øh, det kan være alt muligt, mm. at de ligesom har nogle indsigter. Og det blev æret, den feminine mm. øh, del, ikke? Ja. som er, er gået tabt nu. Jeg tror, det var meget nemmere dengang, at også fordi vi, nu har vi jo medier, og vi har skærme, og, og mm. man får hele tiden alt muligt i hovedet. Mm. Hvad, hvordan skal du være perfekt, ikke? Ja. Og det er der ingen, der kan leve op til. Mm. Øhm, men det er jo også en måde at sælge ting på, så, fordi man, man synes, man mangler noget. Og så, yes. Ja. Ja. Nej, vi har det til dig. Consumer. Uh, koster kun en femmer. <laughs> <laughs> er der noget, der overhovedet gør det nu? <laughs> ja, chips i netto, er <laughs> Når det er Ja, præcis. Ja, så ja. jeg tror, øh, jeg tror og, og jeg synes, det er så synd, fordi øh, jeg tror, det her, det er meget, meget naturligt for, for drenge, for eksempel, at klæde sig ud. Altså, min søn har da klædt sig ud øh, mm. i, i balletsko og, og tyldskørt. Ej, er det rigtigt? Fedt. Fordi han skulle da afprøve, hvem er jeg? Ja. Og det var en kort periode, men, men øh, den skulle han da også igennem. Ja. Han skulle finde ud af, og hvis han så gerne ville have lyserøde skjorter på, hvilket jo, man kan jo se, mange mænd går med lyserøde og, og mm. lilla i skjorter nu, det er jo skønt. Ja. Jeg tror bare, at det, der er rigtig, rigtig øh, farligt lige nu, det er, at man, man prøver at udviske kønnene. Mm. Og når man, når man så prøver, at, altså, så går man i den modsatte retning og siger til en dreng, at man, man opmuntrer ham til, ja ja, du skal lege med pigeting, og Nå, nej, du kan godt lide at klæde dig ud, men så skal du være drag. Hmm. Ej, mega interessant Og så, så føler drengen, tror jeg, det er min teori Så tror drengen Eller han føler, at han får så meget opmærksomhed hmm. øhm, Så han dyrker det der ja. Som måske ikke er ham hmm. Og jeg tror, de bliver endnu mere forvirret Altså Kommer helt væk fra den, de er ikke? Ja. Så det synes jeg virkelig altså, ja, Og jeg har slet ikke Jeg synes, det er så skønt, at der er plads til alle Men, men så snart det bliver ja, Så snart noget bliver fanatisk Og det, det synes jeg, det er blevet nu hmm. Det synes jeg er virkelig, virkelig synd. Jeg tror, der er mange flere forvirrede, altså transseksuelle, eller hvad, hvad det nu end kan være. Selvfølgelig, og det er jo skønt med, med homoseksuelle, altså, men hvis man, jeg tror også, der er rigtig mange, der ikke hviler i det. Mm. Og det er en måde at finde, hvem er jeg egentlig? Mm. Og så hyper medierne det, og, og ja. Ja, så bliver der også nærmest lavet en stereotyp inden for den genre, hvad jeg lige vil sige. Yeah er at være et menneske. Yeah. Øhm, er det så er det sådan her som kvinde, mand, homoseksuel, yeah. lesbisk, transseksuel, yeah. hvad man nu er. Yeah. Men så, så skal det være i den her boks, du er det, yeah, for at gøre det rigtigt. Øhm, og nogle gange, så kan man måske godt overgøre noget, hvis man netop ikke er i balance med det. Yeah. Øh, og nogle gange så er, er det også bare, at det er sådan, man er. Yeah. Øh, Øhm, og det er jo også... Men det er jo igen også, hvis man begynder at sætte navne på og kasser polyamorøs, eller mm. der findes tusind ord, ikke? Altså, ja. man er et eller andet, hvis man er, er tiltrukket intelligente kvinder, det hedder også et eller andet. Okay. Jamen, altså, <laughs> så er vi igen i de der kasser, ja, ja. ikke? Jo. Men det er jo noget, vi godt kan lide, mm. fordi så føler vi os trygge. Ja, ah, der præcis. Noget. Ja. Ja. ja, hvad så, hvis man har været polyamorøs i en periode, kan man så godt gå tilbage til at være monogam, ja. eller er man så lidt øh, seksuelt forvirret? Ja. <laughs> altså, hvorfor, altså, hvis man vælger en kasse, så det kan det godt virke som om, så skal man også blive der, for ellers er det for forvirrende for folk. Ja. Altså, i stedet for at være undersøgende og afprøvende. Ja, præcis. Måske er jeg lesbisk, måske er jeg ja. ikke, måske er jeg til monogami, ja. måske er jeg til polyamori. Og jeg tænker også, det kommer også meget på, hvem man møder på sin vej, ikke? 
Jo, jeg skulle lige til at sige det. Der er nogen, der ja. inspirerer en til noget. Ja. Altså, det der godt være, lige nu er jeg til mænd. Ja. Men hvem ved, om Hvis jeg møder du møder en, en fantastisk kvinde, som... kvinde ja. der bare spark eller andet ja. i mig, så skal jeg da ikke kunne sige, om jeg så kunne være til kvinder Nej, også. Præcis. Øhm, så måske tillade sig selv at være mere flydende ja. i identitet. Ja. Egentlig. Ja. Og så mærke efter, om det er rigtigt for en. Ja. Kan man gå tilbage og meditere? Og... Ja. Og man kan faktisk også vende den om, tænker jeg. Fordi lige nu er jeg i sådan en periode i kraft af den øh, mange ting. Men en periode, hvor jeg er under reconstruction, ja. som var et ord, jeg fik fra øh, den sanguddannelse, jeg er ved at tage. Øhm, og, og det er faktisk også det der med, at man kan hænge fast i en kasse af, hvem man var som barn og ung, og de overbevisninger, man havde, og den fortælling, man har om sig selv, ja. om et eller andet. Det var også en kasse. Mm. Man både blev sat i og sat sig selv i og øh, vedholder en selv i den. Ja. Ikke? Hvor man jo egentlig også kunne vælge bevidst at ændre den kasse. Ja, Eller, men det tror jeg også igen er de der overbevisninger, som, som man giver slip på. Ikke? Ja. Ja. Også fordi vi udvikler os jo hele tiden. Mm-hmm. Det, er jo, ja. det, det, det ender aldrig. Nej. Og vi lærer indtil vi dør. Det er det. Ja. Og også nogle gange, altså, når vi møder vores venner, vores familie, hvem vi nu ellers har i vores community, at, at øh, og måske ofte nogen, man har kendt i mange år, så har vi det sådan, om sådan er hun, og sådan er han. Ja. Men hvad nu hvis der skete noget i ham eller hende i sidste uge, som gør, at de lige pludselig har et andet perspektiv på tingene, eller faktisk gik fra kun at gå i sort tøj til lige pludselig at være sådan nogen, der går i favorit tøj. Ja. Øhm, eller bare altså, ændre noget i sin karakter lige pludselig. Så der er også noget med det der med at møde hinanden. Hvem er du i dag? Ja. Hvem, hvordan har du det i dag? Mm. Altså, når vi spørger hinanden, hvordan har du det? Ja. Så bliver det sådan en for tiden. Ja, Men det er rigtigt. lige nu og her i det her øjeblik, ja. fordi hvis jeg spørger dig, hvordan du har det lige nu, mm. så kan det være, at du siger én ting. Men det er jo ikke ens betydning med, at du kan have det anderledes som to timer. Ja. Så også tillader ting, at det skal ændre sig. Ja. At det kan ændre sig, ændre sig hele tiden. Ja, præcis. Ja. Jeg har en, øh, en god gammel veninde, som spurgte sin søn. Så sagde hun ikke, hvordan har du? Hun sagde, hvordan er der inde i dig lige nu? Ej, det synes det jeg fint. var så fint. Ja. Hvordan er der inde i dig lige nu? Ja. ja. Hvordan er det at være dig lige nu? Ja. Nej, mm. hvor fint. Ja. Det kunne vi faktisk også blive bedre til, ikke? Det her med at være sådan lidt mere kreativ med vores spørgsmål. Ja. Så hvordan går det? <laughs> Fordi man har måske egentlig heller ikke lyst til at... For det første indbyder det ikke til, at den anden kan fortælle Nej. måske noget Nej. virkelig fra hjertet. Ja. Og for det andet, er vi virkelig interesserede i at høre det? Ja. Ik? Det er sådan jo. en let, hvordan går det, hvordan går det? Ja. Jeg spurgte, jeg havde en, en uh, instruktørassistent, som kom uh, op på min garderobe før en forestilling, jeg skulle give en note, jeg skulle ja. gøre et eller andet, flytte en stol eller hvad det end var. Mm. Og så kom hun ind, og hun er englænder, og sagde hun, how are you? Ja. Og så sagde jeg, do you really want to know? Og så sagde hun, no. Så okay, fint. Fordi jeg var så træt af det der, how are you, how are you, how are you? I'm fine, and you, I'm fine. Det, det, det ikke interesserer nogen som helst. Nej. Så, <laughs> præcis. Det var meget sjovt. Ja. Men jeg synes, det var meget fedt, hun bare sagde, nej. Det var hun <laughs> ja, faktisk ikke interesseret i, hun skulle give mig en note. <laughs> ja. Ja. 
Men det er måske også, fordi det danske sprog netop kommer meget fra det engelske efterhånden, ikke? at vi så har taget de der ting til os. Ja, men er det ikke også på mange sprog? Man siger også savar på, ja. på fransk. Jo, ja. ja. Eller kummestøj. Ja, ja. Det er også bare ben og ben, og så fortsætter ja. det bare. Ikke? <laughs> så fortsætter det ja. ja. Så det er ligesom måske, men det kan også være sådan en icebreaker, eller nu, nu, nu åbner vi lige feltet. Ja. Men så er det bare fedt, når der er nogen, der siger, ej, jeg har det faktisk af helvede til. Mm. Eller jeg er mega glad. Ja. Eller et eller andet. Ja. Ja. Det, det synes jeg er fantastisk, mm. når folk åbner sig på den måde. Men det er vel egentlig også noget med at ære spørgsmålet, og ære svaret og ære rummet i det, fordi nogle gange, så kan man også stille folk et spørgsmål på et tidspunkt, hvor der ikke er plads til at mm. svare ordentligt. Ja. Og hvor det faktisk er alt, svaret alt for sårbart til at kunne blive det er svaret lige der på caféen. Ja. Du ved, hvis man møder en, eller man ja. kender på en café, hej, hvordan går det? Ja. Så er det måske ikke lige på Coffee Collective, man har lyst til Nej. at stå og fortælle, hvis der er et eller andet stort, der er sket i ens liv, ikke? Nej, det er rigtigt. Æm, så det er også noget med situationen, man ja. lige står i, i ja. forhold til, hvad man kan svare. Men det kunne da være fedt at finde noget et andet, ja. en anden måde at hilse på en anden måde. Ja, præcis. <laughs> Hvad kunne det være? Det ved jeg ikke. <laughs> vi må finde på noget nyt og spændende. Ja. Altså nu her, så kan jeg også godt lide, så når man, altså, man starter ud lidt med blidt, og så siger, hvordan er din dag? Eller hvordan ja, har præcis. din dag været indtil nu? Ja. Øhm, eller hvad har du lavet i dag? Ja. Så man starter lidt med blidt i noget lidt mere let spiseligt og konkret. Ja. Øh, og så kan man... Hvis det så giver mening, spørger jeg ind til, hvordan det går. Og allerede der, der er der jo en helt anden åbning og ja. rummelighed, end der er i... Ja, så det er også lettere at, øh, at selv at udvælge, hvad man har lyst til at dele. Ja. For hvis man spørger, hvordan det rigtigt, går det, så, står, så ved man jo sin sandhed om, hvordan det egentlig går. Og så filtrerer man den til, hvad man egentlig vil fortælle. Men det er også sådan, hvordan går det i forhold til hvad? Altså, der kan jo godt gå forskelligt i forhold til til øhm, ens arbejde, økonomi, venskaber. Ja, det er heller faktisk en rigtig god idé. Hvordan går det i forhold til hvad? Ja. Ikke? Så jo. derfor, hvis man spørger, hvordan har din dag været? Ja. Der kan man lidt bedre udvælge, hvad fra sin dag, man ja. lige vil dele. Det er faktisk også, det tænker jeg tit på, har du sovet godt? Ja. Hvordan har du sovet? Ja. Altså, så lægger man allerede noget i, du har sovet godt. Præcis. Altså, så er det svært at sige, nej, det har jeg faktisk ikke. Nej, ja, præcis. Ja, eller hvordan var det i skolen? Det er også sådan en klassiker, ikke? Netop, ja. Hvordan har din dag været? Ja, den, ja. den vil jeg tage med mig. Ja. ja. Det er også noget, jeg tænker i forhold til, når vi siger, jeg håber, at du får en god dag, eller jeg håber, at whatever bliver godt, eller var godt, eller der lægger man jo også lidt en forventning om, at det skal være godt. Ja, det er rigtigt. Så er det jo svært. Altså, der, folk kan også nogle gange finde på at skrive, jeg håber, du har haft en god dag. Og så nærmest sætte et spørgsmålstegn. Mm. Men hvad er det nu, hvis man ikke har haft en god dag? Yeah. Gør man dem så skuffet i forhold til deres forhåbning? <laughs> Jamen det er jo igen, så er det der overbevisninger, ikke? Ja. Yeah. Som man yeah. render rundt med. Ja. Yeah. Så ja. Det er også, det er også interessant at, at svare ud fra, hvis man bliver helt over i sig selv. Mm. Og I tænker, hvad synes den anden? Hvad... Præcis. Og hvis man, hvis man virkelig står stærkt. Ja. Yeah. Så kan den anden heller ikke tage det personligt. Nej. Fordi, ja. 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 Jamen, det er meget interessant med, med sproget også, ikke? Ja, det er Hvordan det. man udtrykker sig. Ja. Jeg har i hvert fald begyndt at tage mig selv ind, når jeg siger, at jeg håber et eller andet, og faktisk at stoppe med det. 
Og så i stedet for at stille direkte spørgsmål, ja. i stedet for at sige, jeg håber, du har haft en god tur, og så spørger, hvordan har din tur været? Ja. Så kan de selv Nå, vælge, ja. hvad de deler. Ikke? Ja. Jeg håber, du har haft en god dag. Hvordan har din dag været? Ja. Så det er et direkte spørgsmål, og ikke sådan en... Ja. Mm. <laughs> ja. Godt tip. Ja. Fra dig også. Der var også lidt lille tip her for mig. <laughs> Nå, jeg, jeg havde lige... Jeg glemte et tip. Ja. Til... Altså, når man... Når ens hjerne bare kører ud af, og man, du burde også... Du, ja. Sig højt. Hold nu kæft. Jeg gider ikke høre på dig. <laughs> det er virkelig fedt. Det, det batter virkelig. Nice. Ja. Om det, det så, så er i køkkenet, eller... Altså, man kan også... Jeg kan jo selv være, man gør det ude i bussen, eller... <laughs> Men bare det at sige, hold kæft, jeg gider ikke høre på dig. Så bliver der altså ro på. Måske ja. er det kun i et minut, men så må man jo sige det flere gange. Ja. Men det er altså også meget effektivt. Det har jeg også brugt meget. Perfekt. <laughs> det er noget godt. Ja. ja. Øhm, her til sidst, så tænkte jeg på, om, øh, om du måske havde lyst til at dele en eller anden stemmeøvelse med os. Eller en spændende øvelse til, hvordan man kan blive en bedre sanger, eller blive mere bevidst om sin stemme. Ja, så altså det man kan gøre, det er at simpelthen bare sige konsonanter. Ja. Fordi så mærker man virkelig, hvor mellemgulvet er. Ja. Hvor det er, man, man, hvor, hvor det kommer fra, hvor støtten er. Ja. Hvordan lyder det så? Okay. Så kan man så mærke, at hele maven vibrerer, ikke? Ja. Du kan måske bare lave, starte med én konsonant. Er det ikke også den der KTP-T-KTP-T? Jo, den har jeg ikke lært. Jeg har jo ikke studeret i Danmark, så den har Nej, jeg ikke lært. det er en udlandsk teknik. Ja, men ja. man kan bare starte med en, så for eksempel sige... K- 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 okay, ja. Og så kan man meget hurtigt mærke, om man bruger sin mave, ja. eller man bruger halsen. Mm. Fordi det kan man også. Og så bliver man meget hurtigt træt. Ja. Så det skal man ikke. Og det er faktisk det, der er hemmeligheden bag opera, at man støtter mm. med kroppen. Ja. Så man, der er fuldstændig frit i halsen. Ja. Cool. Ja. Konsonanter. Ja. That's the way. Mm. Fedt. Det er da sådan en ret konkret øvelse, det er bare at gå i gang med at sige konsonanter. Ja. Ja. <laughs> yeah. ja. Og så er der jo skalaer og... Ja, ja, der er mange ting. Men ja, det er, det er altså, når jeg nu har givet undervisning til nogen, så har jeg altid tænkt det som et tykgummi. Ja. Øh, så, så frasen... Altså hele sætningen, det er ligesom et tykgummi, man strækker den. Mm. Så man, ikke, man har ikke nogen huller. Ja. Så det er også en måde at, ligesom at mærke den der støtte på. Ja. Ja. Fedt. Konsonanter på et tykgummi. Ja. Ej, ikke på, nej, <laughs> det kan man også. Men sådan øh, mere sammenhængende, altså længere sætninger. Ja. En frase kalder man det, inden ja. for operan eller mm. musikken, ja. Ja. Sille. Louise, hvor var det bare fantastisk at snakke <laughs> ja, med dig, hurtigt. som altid. Yeah, tusind, tusind tak, fordi du øhm, tak. vil være med som ja. en gæst her i Læberen og Sandhed. Mm. Det var så fedt. Ja. Tak for så alt tak. det, du delte. Det var super spændende ja. at høre om. Det var godt. Er der noget her til sidst, du, øhm, der, du mangler lige at fortælle eller dele, eller noget, jeg ikke har spurgt om? Nej, det synes jeg ikke. Nej, Nej jeg synes, vi kom rundt. Ja, godt. Vi fik samlet trådene ind imellem mig. Ja. Spacet ud i en, <laughs> i en retning. <laughs> ja, det er så godt. Okay, men jeg tænkte på, du holder det her Healings-workshop ja. i ja. maj. Ikke? Det ja. kan være, du har lyst til lige at fortælle ja. 
hvor man kan finde mere info om det? Jamen det kan man, øh, man, kan, man kan skrive til mig. Ja. Øh, på, på din Instagram eller ja, på præcis. Facebook ja. eller ja, din Instagram. Det kan man gøre, ja. Og hvad hedder din Instagram? Jeg tror, den hedder Sille Katrine Æbling. Ja. ja. Ellers så sætter jeg det i noterne. Ja, ja. Så kan, kan Men der kan man der. i hvert fald finde det, og vi, mm. vi poster også snart uh, en begivenhed på Facebook. Fantastisk. Så man kan læse alt om det. Men Dejligt. det er virkelig, virkelig skønt. Og i nogle fantastiske lokaler, og en fed underviser. Ja. Ja. Cool. Man er altid helt høj, når man er... Det er sådan har jeg det i hvert fald. Ja. Det lyder super cool. Ja. Givet slip på en masse, og... Mm-hmm. Ja. Healet sig selv. Ja. Og andre. Man, og andre. Man modtager også. Man modtager, og man giver healing. Ja. Og det er jo... Det er jo... Øh, det er hjælp til selvhjælp. Så mm-hmm. man... Altså, jeg kan da godt lindre, men, men det, er jo ikke, det er jo ikke mig, der healer. Det er en, det er en mm. kokreation. Det er noget, vi gør sammen. Ja. I en, man kan sige en fælles meditation. Ja. Øh, og det er så stærkt, fordi så er det faktisk noget, man kan tage med. Mm. Fordi hvis man, øh, hvis man ikke tager hånd om problemet, altså roden, mm. øh, hvis man symptombehandler, så kommer det jo bare igen. Ja. Man skal simpelthen ned og sige, hvad er det? Mm. Hvad, hvorfor er det, jeg har de her symptomer? Hvad er ja. det, der, der gør sygdommen? Plusser op, eller... Og, og når man kan komme derned, mm. så kan man jo hele alt. Ja. Og så kan man komme det til livs. Man kan, man kan løse problemet og skabe mm. balance i kroppen igen. Ja. Og det kan den her metode på bedste vis. Og mm. kærligt, og ja, lejende, og ja. Så det vil jeg anbefale. Fantastisk. Ja. Jeg sætter øh, noter. Så ja, godt. Der tak. er link til det. Tak. Ja, tak, Selene. Mm. Selv tak. Hvis du efter denne snak om stemmen får lyst til at gå på opdagelse med din egen stemme, så tilbyder jeg et frigør din stemme retreat i bjergene i Malaga fra den 10. til den 13. juni. Det er et retreat, hvor du igennem bevægelse, stemmeøvelser, åndedrætsøvelser, healing, kreativitet og fællesskab vil finde selvtilliden og modet til at frigøre din egen stemme og derved frigøre dig selv. Hvis du er nysgerrig, så kan du læse meget mere på min hjemmeside, luisegade.com.